0: はいえー、それで<笑>
1: <笑>はいえー、と後半はいはい
0: えー、いよいよシリーズ第七弾はい必殺仕業人編に入りますけども<笑>さっきちくひめさんは仕業ザ面白かったって言ってましたけどシワザ面白かったどう面白かったですか
1: 仕業ザでもなんか暗いんですけど、うん、いその前のやつと話もありますけど沖縄の出てた回のモンドの感じとかよりは、うんうんなんだろう安心して見てられるし物語も分かりやすいし<う>、うん、あとはやっぱりねっちゃダメだないいいい出てくる登場人物がやっぱ、うん、なんていうの、えー、と武士だったのが今変わら者になって芸人になってみたいな遍歴がある人が出てくるんだけど、はいうん、それとその恋人の人との共依存の感じとか、うん、あとそのラストの落としどころとかが、うん、結構ねドラマチックだったり、はい、その瓦に小屋がけしてるのがほんとにほんとの小屋っていうちゃんとね立ててるんじゃなくて敷いてる上に屋根っぽいのを置いてるだけみたいなのの,のリアル感とか、はい、そんな感じのとかがなんか見てて面白かったしその結構ハイライトになる部分のその。元武士、今は芸人をやってる人の元恋人っていうんじゃないですか許嫁、うん、付けみたいなのが出てくる回があるんですけど、うん、そこの女二人のやり取りと
0: かも、うん、あそれ第一話第
1: 一話の「うん、うん」とかもね、はい、面白かったりしました決してあれですよそればっかり覚えてるから言ったとかじゃないです<笑><笑>
0: まあ,ね、あのー、この第7弾っていうのはね、はい、その必殺シリーズを定着させるために、うん、あの中村モンドを連続登板したわけですよ。うん、でもこのころはあのまだねこうなんつうんですかね連続登板っつっても安定路線って言っても、うん、まだねまだまだ冒険する知力があったわけですよ、うん、テレビ局にも。うん、なんで内容的には前作をそのままな,なぞらずに。うん前作がまあ,ある種こう華やかなちょっとこうバラエティ路線といいますかいろんな要素を入れてたのに関してあのよよ。りアアウトローででマニアックな方向に路線を切るわけですよでこれはもうファンの間でもシリーズ中最も地味でわびしく暗いシリーズと言われてるんですね。でまあ、設定としては、うん、あの前作の最終回から一年ぐらい経った設定なんですね。うん、で、まあ、もう一度説明しますと、その市松を逃した失策で、城町周りから牢屋見回りに降格されて。
1: うん、そ
0: うで、ええー、減俸されてるし、その上、城町周りっていう罠は。うんその回ってることでなんやかんやで賄賂をもらう機会があるわけですけど牢屋見回りになるとそういうことがもう全然ないわけですよ。なんでもう経済的に困窮してるですねそれがにあに中村家の千と律もね嫁と姑さんもねのさ張りの内職をして生計を立ててるっていうねなんかもうかなりこうねえあの。生活的には困ってる感じ。そうそうそう。なってて。なんで。でしかもね、あのモンドはね、あの後も。あの市松とかとは別れたんですけど、別の仲間を入れて殺しを続けてるんですけども。それも本当にもう生活のために殺しをやってるっていうね。もう本当にだから底辺に落ちてるわけですよ。その仕置人とかの頃のように、ある種の理念を持ってやってるわけでもないし、なんかその。あん時のなんかそのおこうというエージェントがいてそこから頼まれてくることでまあ要はそのプロとしての意識がこうあのでやってるわけでもなく本当にただただ生活のために殺しをやってるって<笑>
1: 結構そういうのが端々に出てましたもんね、はい。うん
0: でえーで、メンバーその殺しを続けてるんですけどメンバーっていうのが、まあ、渡辺淳の捨て蔵っていうのは前回から残留なわけですよ、うん、情報係としてね。でもう一人加わってるのがあのこれはどういう風に仲間になったか全く描かれてないんですけど八戸山太右衛門っていう。うんあの殺し屋と組んでるんででるすよ。うん、でこの八戸屋又右衛門っていうのは演じてるのは大井出俊さんっていう人で、うんあのー、これ僕は見たことないんですけど「荒、うん、野のスロー人」っていう、あのー、三船敏郎がね、うん、椿三十郎とか用心棒でやってたキャラクターを持ってきてテレビシリーズをやってたんですけど、うん、その中でなんか「六連発の旦那」っていうなんかピストルをマカロ
1: ニーウエスタンっぽいちょ
0: っと僕見てないんでちょっとあれなんですけどなんかそういう役って人気のあった人らしいですよ、うん、あそうう役
1: 者さんがねその人の路線ってさだから沖正哉路線っ
0: てちょっと被るとかあるあの組んでるんですけど
1: でももっとなんていうのかなリリシズムみたいなのは皆無ですよね沖正、うん、さやにあ
2: ったような。あ
0: そうでその流れをまあ一応その美形というかね、うん、男前キャラの流れなんですけどあのでどういうキャラクターかっていうと、うん、表向きは人当たりの良い鍼灸師八糸屋ですね。うん、なんですけどまあ一皮向けばキザで嫌味な女になったらしいで、うん、であの、まあ、イメージで言うと。あのナンパになった藤枝ババイアンなんです、うんうん、あ藤枝バイアン見てないからあれかもしれないですけどちちょこ
1: ちょここ見た
2: よ、うん
0: 、で,、あのー、で殺し方っていうのがその陰を持ってましてね。うん、でその中にこう火種が仕込んであってその中にその焼とで使う針が仕込んであって、うん、その火種の中に仕込んであるから針が真っ赤に焼けてんですね、うん、でそれを相手の肉ンにプスッと刺すと刺された方はこうれんしながらプル、うん、プルプルプルプルってこう震えながら死ぬっていうね、うん、なかなかえぐい殺し方してるんですけど、うん、でだから今言ったみたいなもう本当にそれこそ一撃必中の暗殺技なんで、うん、あの暗殺術としては一流だけどもこれこの人すごい腕っぷしが弱いんですね
1: 。で、うん、パーティーにいたら、うん、あんまりなんか連れて歩きたくないよね。だから RPG だったら結構なんていうの、うん、ハイリスクハイリターンすぎるっていうかあ
0: ,そう、ね、あん
1: まこれちょっと入れたくない
0: ので。うだから本当にそのパーティーに入れたくないタイプの人間で、うん、性格的にもねだから腕っぷしが弱いから臆病で。うんでしかも縁起担ぎ屋なんですね毎、うん、回その殺しに行く前になんかおみくじを引いたりとか占いやったりとかあとなんかそのハイテク旅の小ハゼが飛んだっていうんでそれをわざわざ焼いて新しいのを出したりとかまあなんかそういう本当に臆病なだけになんかそういう弦を担いであのまあそ,それがゆえに万全を期して仕事をするっていうタイプで。これなかなかかねあのなんか、普通の時代じゃ出てこないタイプのね、感じだから、あれですよね。あの色悪的なキャラクターです。そんな
1: 感じだね。でも、色悪ほど、なんていうの潔さとか、こう竹で割ったような感じがない。うん。かな。なんだろう。少子。小物感がすごい。あ、だから
0: 、あれですよ。あの、あ、色悪ってもともとね。あの、東海道四谷階段の家門。でしたっけのあれですけど。なんかそれにくっついてるなんだっけ直次郎だっけ、あの
1: ー、えっ、ー、とほら薬飲ましちゃう人でしょ大きくお岩さんに
0: えそうやってあんまの方じゃなくてじゃなくてあの甘、ー、地茂版ので、うん、一番最初になんか一緒に悪さしてなんかつるんでる小悪党みたいなのがいるんですかわ、ね、かん
1: ないしその映像で見たことないから
0: なんかちょっとそんな感じなんですね、うん、だからあのー本当我が身大事と思えば平気で一人で逃げ出すような本当に怖くて男を
1: もうちょっとましにしたような
0: ああまあね
1: あれあそこまでじゃないけど
0: でもあのそうですねイトやネズミ男ネズミ男だよねあのかっこいいネズミ男かっ
1: こいいネズミ男
0: だからこうバンドで言えばですよ
1: 出たバンドだって
0: もう金だけで繋がっててだからもうプライベートは関係ないとそんな理念も何もないと。そういうタイプですね。ド
1: ラマーがいないからちょっとそのライブの時だけ呼ばれるドラム叩く人みたいな感じ。う
0: ん、まあそんな感じ。うん、で、あそうそう。さっき言い忘言い忘れてたのが、うん、だからそのモンドっていうのはあのこうさ左遷されえ
1: ？左遷された
0: ？左遷されたサラリーマンの悲哀を描いてるんです前のシリーズはまあその何仕事と家庭に挟まれて、うん、あの。っていうそのサラリーマン全体を描いてたら、うん、今度はさらにもっとこう落ちぶれたサラリーマン的な人っていうの、うん、そういう悲哀を出してて、うん、だからなんか仕事に理想も持てずにもう目の前のことをこなしてる的な、ねうん、感じになってるわけですよ。でさらにこのモンドがねエロ親父化していくといいますか、うん、なんか旬画を集めて<笑>集めてた集めてた集めてた何かそんな感じでサービスあとこの頃からねこれまでのシリーズはお酒一滴も飲めなくてもう甘党で大福とか食べてる。であのまあ筑姫さんには貸してないんですけど「塩基赤行」の中で名エピソードがありまして一筆形状5億が見えたっていうエピソードがあってそれはかつてのモンドのモンドがまだその剣の修行してた頃のまあ同門の人間を殺しに行かなきゃいけないっていう話なんですけどそれの冒頭であの罪人の首切り役をやんなきゃいけなくなったモンドがもうあの裏じゃもう何十人何百人と殺してるのにそういうところで首を切ったら。っっててていうことにもすごく嫌悪感を持ってて、うん、だからそういう殺し屋のなんうんですかある種の大理名分なくやっぱ人殺すっていうのに非常に躊躇のあるってかもうど
1: んだけ職業落ちてるん
0: ですかうんっていう感じでやってたんですけど、うんうん、でその時にこう酒を飲むっていう描写があるんですけど飲んだけどもやっぱ受け付けなくて吐くみたいなそういう描写があるのがこの頃からやっぱりその生活もね落ちてきて。そそれこそそのさっき言ってった仕置き屋の中で首切り役人の代わりをするっていうのは、うん、まあたまにというか初めてぐらいの感じだったのが、うん、今はもうその牢屋見回りになってるんでそういうことがもうちょっと頻繁にあるみたいなね、うん、とかっていうところでやってるんでやがてこう酒にウサを晴らすようになってったっていう感じがあるんですけれども、うん、この描写も実はスポンサーに酒造メーカーが入ってきたんで<笑>それへの目配せだとでもこれはなかなかうままいい取り入れ方だと思いますよねこういうのはすごくいいと思うんですけどね、うん、なんかあからさまなタイアップじゃなくて、うんね、よく2時間ドラマとかで「ホテルみなずき」みたいなのが出てたりとかね、うんあ。あ
1: と必ず何かドコモの携帯使うとか
0: そういうのとはまたちょっと違う、うん、これ言われるまでそれ気づかなかったですからね。うんうん、で、で、まあ、この人あ仕事を続けてるわけですけどもそこにある時その男っていうのが中村敦夫が演じる赤井健之助っていう男なんですけどこのまず出会いがある日、あのー、なんか白塗りの男に「金貸してくれ」っつって言われるんですいきなり言われるんですね。うん、道でそう<笑>で、このシチュエーションっていうのは、うん、あのう、ひあ、違う、暗闇仕留め人の冒頭で、うん、あのう、あの人、金田一耕
2: 助。じゃ
0: なくて、映画版の方。<笑>なんで名前ですよ。<笑>あの人、平ちゃん。誰だ。誰。あれ、あの人、あの。石坂浩二。これ
1: があれですよ。<笑>またどうまたどうか
0: 。石坂浩二が。石坂浩二との出会いと、ほぼシチュエーション一緒なんですよ。え、石坂浩二は、あの、あれですよ。あの、本名が、なんとか平吉っていうのかな。う
1: ん、まあ、まあ、いいや、そこはそ<う>、そこはそれで、大橋巨星に、
0: 平、うん、ちゃん、平ちゃんって、こう。うんギミアブレイクとかで言われてたっていうね、あもうこれはいいですけど
1: 。大丈夫大丈夫。いくつなんですかしげみさん。全然さそんな年じゃないじゃん
0: 。ギミアブレイクはだって笑うセールスも
1: ンうちの母も言ってましたよ。もうしげさんなんでこんな私たちの世代みたいなことばっか知ってんの
0: 。知らないけど。
1: 大丈夫聞いてますか
0: 。うんはい。はい。何でまあそのシチュエーションが似てるわけですよ。だからで。これちょっとうがった見方なんですけどね、うん、その仕留め人っていうのがもともと違う企画をやろうとしてたのに,に、うん、こう無理くりモンドを入れてきたっていうのでできた作品なんですけど、うんうん、その違う企画っていうのがその後に「おしどり右京取りものぐるま」っていう番組があって、うん、そっちにこうスピンオフというか、うん、企画が流れたんですけどその時主役を演じてたのが中村敦夫なんですね。うんで今回その「赤井賢之助」っていうのでそのオファーが来たっていうのはなんかつながりあんのかなみたいなとこもあったりするんですけど、うん、でその「おしどり右京」っていうのも夫婦ものの話だし、うん、あの今回その「赤井賢之助」っていうのもある夫婦の物語なわけですよ。うん、でそのどういう夫婦かっていうともともと赤井賢之助っていうのはえー、っと沼木藩っていう地方の藩の、うん
1: 、あれ本当にあんのかな、うん、架空かな
0: 架空じゃないかな、ねうん、のあのまあエリートの侍なわけですよ、うん、なんかそこの奥方になるような人ともともと言いなづけだったようなね。うんうんなんですけどある日その旅芸人のお歌、うん、これが中尾美恵なんですけど、うん、と旅芸人と出会ったことによって恋に落ちてで、えー、人一人あやめてそれで脱藩して駆け落ちしちゃうっていうそういうキャラクターなんですね。
1: あれでも、うんそそこはは詳しくどういうういい経緯ででななったかは描か描れてないんですよね
0: まあそこは割と言葉でさらっと言ってるけど、ね、で
1: しかもその婚約者の方が先に裏切って殿様と結婚しちゃったみたいな経緯があったみたいですよねなんか話聞いてると
0: いやーいや先にだから裏切ってっていうかまあだからその女の人の方からそうじゃなくて結局そのお殿様の。うん目がついいててっていうことだか,ら
1: そうだからそこで婚約者としていたんだけどより権力的にこっちをだからさ様を断らないでさ様の方に行っちゃったからあ
0: 、でもそれは断れない断れないのかな<分>婚
1: 約者いたら多分でもいやいやそういうの関係なしいやいや断れると思う
0: 断れきれないんじゃないですかそう、うん、だしまあもうその賢之助まあ本名なんだっけなんとか森之助って名前けど、うん、ちゃ
1: んとした名前があった
0: 、うん、も,うもうだからまあ恋に狂って全部捨てて逃げ出したっていうね、うん、でもうお尋ね者になってるわけですから、うん、制御につけけなないわけなんですね、うん、この人たちなんでその殺しの仕事が必要だっつって、うん、あの旅先で知り合った市松の紹介で中村モンドを頼って江戸に出てくるっていう設定なんですけどでお尋ね者なんで顔を隠すために普段から白塗りをして大道芸をやってるんですね。うん仲間じゃないですか。うん。なんか。色違うだけど。<笑>僕は銀色ですけどね。うん、だけど、こう。お訪
1: ねもなんですか。え
0: お訪ねものかどうかはちょっと、僕の過去はあんまほじくらないでほしないんですけど。<笑>あの、で、どんなゲーをやってるかっつっと。うんなんかその中尾三重が横でなんかあれなんて楽器なんですけど美輪みたいな三味線三味線三味線でしょでも三味線と形違うけど美
1: 輪はだってこれ丸い形ですよ、うん、
0: なんかあれもちょっと丸っ丸かったし。<げ>しっ月金つったっけなんか月のことって書いて、うん、なんかまあちょっと普通の三味線と形の違うやつ、うん、弾いててでそ,それで演奏と歌を歌ってて、うん、なんかやってると横でなんかなあれ何がさっていう<何>なんか丸い。なんつうの、す「菅傘」ってなんかちょっと真ん中尖ってる感じだけど、うん、かじゃなくてこう、まま、丸っぽいなんかちっちゃい傘をなんか被ってなんかちょっとこう、うん、な何ですかポージングしてて、うん、でなんかあるところでそんな顔見えが演奏が終わって「はい」って言うとなんかその傘をボーンと投げて、うん、その間になんか刀を居合い抜きでボーンって言って「うん、はあ!」っつって刀を抜くんですけどそれだけっていうね
1: 。抜いて本当は傘をバッサリ切るっていう感じのやつを見せたかった何
0: 、ね、のかどうかわかんないけどでも実際使ってる方の竹光」で「うん、抜いて終わり」っていう、うん、全く面白くもなんともない芸をやってるんですね<笑>この人たち。でまあそれでこう日銭を稼いでるわけで
2: すあと結
1: 構ブーイングされたりしててね「そりゃそ,そ,そ,そうですよ」って
0: 全然面白くないもん実際。うんうん、でまあそんなことやってて。で日戦を稼い全然そんなんだから稼げないし、うん、あとねこの2人組はねちょっと金が入ると後先考えずにもう金使い切っちゃうってうね、うん、なんか破滅型の夫婦なんですねだから本当にそれこそ強依存っていまあその人目人の時の石坂浩二のやってた役が、うん、まああの侍としての表舞台から脱落して、うん、まあ侍っていてもあの人は蘭学者だったんですけど。うんであの奥さんのために殺しの道に入るっていうのは、うん、まあ同じような設定なんですけど、うん、その石坂浩二がやってた糸江光っていうのは社会変革の理想っていうのを捨ててないみたいなところがあって、うん、まあインテリだったんですけど、うん、このの赤いいい剣之助っていうのは理想ももも葛藤も何にもないんですね、うん
1: 、ただその武士だっていうところに元武士とかっていうところに異常に執着があるから、うん、だからその竹光だし。うんそこを芸,芸人風情がみたいなところがやっぱりちょいちょい出てくるから、うん、そこに自分の剣を使いたくなくてっていうのあるんじゃない、うん、そのうちほら割り切って中尾美恵の言うようにやり始めるけどそれまでは結構反抗的だったじゃんこんな芸人みたいなことを俺はやりたくないみたいなさ
0: そうそうそうでももう本当に典型的な,なんかプライドだけが高いそうプライドだけが。なんかやたらとねその中のにも、うん、暴力を振らう DV 野郎だしね
1: でもなんかさその癖さすっごい優しく包み込んでるよね<笑>そう
0: だからもう強依存の典型的なパターンな俺だそねミュージシャーン。ワンね、言えばそう、うん、なんかもう「愛だけが全てだ」とかって言って、うん、なんかもう「お前と二人なら周りが何を言うとどんな貧乏しても幸せだ」って言ってるような
1: ね大体、うん、そういう男ってさ売れてくるとさ、うん、あれだよね全然過去を知らないさ違う女のところに行くんだよね、うん、結構なんだっけこの間もなんかそんなのあったのアドラマでありましたよなんか、うん、私が今すごい注目してる下北沢えっ、ー、と「d i e h a r ドっていう。なやたらバイプレーヤーの役者さんが出てきては裸になるっていうギャグっぽいやつなんだけど、えーうん、それでもなんかこの間出てきたのがそのバンドマンで、うんうん、でまあ付き合ってた女の子とは10年ぐらい付き合ってたんだけど、うん、売れてきてテレビの主題歌とかやるようになったらまあまあそんな<笑>だ
0: からこの時代ほらまたあれですよあのあでこのねキャラクター造形って元は、うん、あのは、ー「俺たちに明日はない」って映画ありましたけど「ああうん、ボニーとクライド」が元らしいんですねうん、うん、お尋ね者でギャングしながらっていう。うんうん、でもうそうだしあとやっぱりこの時代上村和夫の「同棲時代」って漫画があってその後映画になってますけどうん、うん、それの影響がすごい強い感じがするんですねこの2人っていう
1: のは。ニクライドもも共存ですもんね、うん
0: ただこれね多分最初作った時のキャラ設定はそれこそさっきちくひ姫さんが言ってたその侍を捨ててっていうのの葛藤みたいなのでだからそういう意味で結局その前回の「塩キやラ加の最終回で。その面を割れなくってそれまでのなんかブチブチね家庭の文句言いながらとかあと奉行所の文句言いながらもでもどっちも捨てられなくてそこにしがみついてるモンドっていうキャラクターとの対比になったらこれはその市松っていうキャラクターがアマチュアで仕置きをしてるモンドとプロフェッショナルっていう対比になった。と同じようになんかその侍を捨てた人間と侍にしがみついてる人間っていうのの対比でそこが描けてたら、うん、多分すごくいいのになってたと思うんですけど、うん、いまいちねそういうところが掘り下げられなかったんで、うん、そういう意味ではキャラ的には弱い
1: 。うん、いっていうかやっぱり結構場当たり感が全部通してありますよね、うん、なんか。
0: 毎回毎回その脚本も、ね、結構撮影ギリギリのところでやってたのに、ねうん、下手すると放映される1時間前に納品みたいな感じで作ってたらしいんで、うんうん、そうなんでやっぱなんかその「侍」っていうのと、うん、あとやっぱその捨てて底辺の、うん、それこそ本当に今でいったなんだろうねそのもう最高級のエリート官僚が仕事を捨ててもう本当に底辺のなんつうの寝カフェに泊まって<笑>なんかもう搾取されまくりの,、ねうん、あの仕事をしてるような感じだから、うん、そういうところになってったら。面白かったりなとかって思うんですけど、うんうん、でただモンド自体も,もう一番の底辺の役に落とされて、うん、でそこにで接する人っていうのは結局ほとんど罪人だったりするし、うんえー、あとやっぱりその賢之助とかが接するのもそれこそ。変わるものみたいなところでやってるから、うん、なんかそのいわゆる「仇の世界」からつまはじきにされたような人たちの交流っていうところで、うん、まあそういうところの情を描くっていうのでまあわりかし最初の方はその被害者だったり頼み人だったりするのがその女郎だったり、うん、あのもうそれこそ仕事も何にも失った人だったりとかっていうところでやってたんですけど、うん、やっぱねちょっとそれだと暗すぎたんでしょうね<笑>だんだん普通の必殺になってるんですけど。うんあそうそうでこの剣之助っていうのの殺し方っていうのはそれこそ刀を捨てて刀使いたくないっつって言っててな、うんだかよくわかんないその刃物が仕込んである指輪をしてて、うん、その指輪の刃物で相手のね、あのー、昔ね江戸時代皆さんまげを言ってますからまげ、うん、の,の持っといてその言ってあるこう紙のこよりがあってそれをスパンと切ると。うんうん曲げを言うためにはみんなかなり挑発なんですね、うん、でバサッとなったその挑発の髪を掴んで<笑>その髪で相手の首を考察するっていう,ていうなんともね、うん、大層な殺し方なんですよこれ髪ない人どうすんだっていう
1: ねあしぎもさんとか無理ですよねつるつるですもんねだ
0: から僕は赤い剣之助には殺されない
1: 殺されないっていう,いて
0: いうまあそういう感じなんですねうん、うんでただでさえねこの裏稼業っていうのは、うん、あの命の危険がつきまとうわけですけど、うん、お尋ね者になってたらさらにマークされるわけじゃないですか、うん、だからやっぱりその赤い剣の隙を仲間に入れるっていうことに対して人一倍臆病者で卑怯者の八戸山大門はもうこの加入を拒むわけですよ、うんう
1: ん、すごい最初ブーブー
0: 言ってました。そうだからその賢之助におかって「うん、俺はおめえさんを信用できねえだから一緒に仕事をする気もねえ」ってもう言い放つんですね、うん、でそうするとモンドが「やいとや俺だっておめえなんかはなっから信じちゃいねえやおめえだけじゃねえぞあの捨蔵もあのノッポも俺は誰も信じちゃいねえ俺たちは人様の命もらって金稼いでる悪党だだから仲間が欲しいんじゃねえか地獄の道連れのようその道連れを裏切ってみろ地獄へも行けやしねえぞ」ってね、うん、こういう。バシンと第1話のラストでで言い放つんですけど、うん、これやっぱりあの前回の前回っていうかその前作の「仕置屋家をで言うと結局やっぱそのギリギリのところで仲間を取った人間のセリフとしてはなかなかガ蓄チクのあるセリフなんですけどね。そうねうん、おおって思って決まったって思うんですけど、うんうん、その後中村敦夫がボソッとそれにしてももっと金は欲しいね<笑>もう、系愛発言。し<笑>で、それに対してもう、モンドがもう、母、はあ、みたいな感じで、バカ野郎って言って終わるのが第一話なんですけどね。だから、これはもう、塩木屋稼業も、あのー、初期の頃は、最初仲間内でこう、一枚板みたいな感じで、信頼しきってない感じがあったんですけど。それ以上に、もうお互いが、なんかもうおお、お互いのことを信用してないギスギス感がね。この仕業人っていうのはあるんですね。うんまあ、そのね。そのギスギス感がね。またいい感じなんですよね。うん、だからそれこそさっきから焼いとやのことをもう嫌味でしょうがないやつって言ってんですけど、まあ、確かにそうなんですけど、これがねこうドラマとして見るとね。なかなか大人のドラマというかね。うんそのみんないいやつばっかりじゃないっていうのがこれまた味わい深い深ね
1: 特にそれで焼とやがねめちゃめちゃクローズアップされてるわけでもないから<笑>いい味付けになってるる気がする、うんま
0: あ、たまに主役会っていうのはあるんですけどそこまでモンドに対するアンチテーゼっていう感じが最終回以外はないんですけど、うんうん、でまあそれはちょっとまた後で話しますけど、うん、まあだからこの。仕業人っていうのは仕事の師に「技」っていうのは「業」って書くの人って書くんですけどあのこれねあの立川男子が落語っていうのは業の皇帝だって言ってるんですねあの落語論の中で。語の肯定ってどういうことかっつうとで,で落語っていうのはまあその落とし話で単なるその滑稽なお話っていうんじゃなくて、うん、その人間の例えばんだろうな仕事行きたくないっつったら仕事行かないし酒に溺れちゃったりとか、うん、あと女に溺れちゃったりとか、うん、なんかそういうダメな部分を肯定するのが落語だって言ってるんですよ。うん、で要はそそののの講談とかっていうのがいうがわゆるその、うん侍社会とかの美談とかそういうのを描いてるけど、うん、落語はそういうのを描かないと、うん、ダメな人間のダメっぷりを描いてるっていうんで「業、うん、の皇帝」って言ってるんですけど、うん、なんかそういう意味でこの「仕業人」っていうシリーズは非常にこう僕は落語的だなって思って、うん、あのモンドはもう結構今回「スケベ親父になりたかっるし。<笑>八戸屋は自己中だし
1: い。八、うん、戸屋もスケベオジですもんね。
0: うん、まあ公職っていうか、うん、まあ本当にプレイボーイって感じですね。うん、で剣のスケはもう強依存だし
1: 。うん、<笑>どうしようもない
0: 。だからで結構ね落語って嫌な奴が栄える話っていうのが多いんですよね。うん、で例えばなんだろうな猪狩佐平次ってあのフランキー麻衣が幕末太陽伝でやってた主人公って、うん、その猪狩佐平次が元なんですけどみ、うん、やつとかあと包丁っていうなんか真男あの奥さんと住んでるけどその奥さんを追い出すために友達と真男芝居をいっぱい売ってそれで奥さんを追い出そうとする話とかあるんですけどそういうやつとかあと小金持ちっていう,うんとそ,それこそもうそのスラム街みたいな貧民屈で住んでる者同士がそのうちの一人がこうもう泣けなしのあれで貯め込んだ金をあのもう死ぬ直前になってもうそれを残していくの嫌だっつって持ちにくるんで飲む飲んで死のうとするんですけど、うん、それを知った隣の男がその死んだ後に焼き場に持ってって死体を焼いてその腹の中からその金を取り出してそれで後々成功するっていうようなそんな話があったりとかねそうなんかそういうなんか割とダークな話って思うんですけど、うん、割と今回の仕業人っていうのはそういう提出に近いなって僕は思ったりするんですけど。うん、うんそそれこね六代目三遊亭円章っていう人がいるんですけどこの人ね嫌なやつやらせるともう絶品なんですけどその人がやる包丁っていう話のキャラクターに出てくるキャラクターがいるんだけどもうやいとやってそんな感じなんですよ僕の中ではまあ不人情でねなんか女ったらしでなんかキザ坊でみたいな
1: 。でも女から見るとかっこよくないよ
0: 。あそううですかん
1: なんかネズミ男っぽさしか<笑>なんだろう全然なんか、うん、だから行為として女ったらしやってるけど垂、うん、らされないなぁと思いながら見ちゃう<ー>これでこどっと行く人がなんでなのかわかんないなってあ
0: まあなんですかねいろんな技を知ってるからじゃないですかヤイトヤは体に設置してるそ,そういうのあ
1: れでしょ学びに行ってんでしょ<笑>学
0: びに行ってるっていうか<笑>そういうわけじゃないけど、うんまああのなんかそういう界隈の人の知ってる技っていうのは話聞くとなかなか面白いですよ。うん
1: うん、でも行かなくていいんでしょ？え？で行かなくていいんでし
0: ょ？あまあちくひめさんは行かなくていいと思いますよ。<笑><笑>うん。うわねほら小沢昭一イズムでいろんなところに行ってますから。が、うん。うんうん、で、そう。そうでまあ最初のうちはお互いがそういうふうに不信感を持って話が進むんですけど、うん、まあやっぱりね連続ドラマですしね。うん、だんだんそのチーム間が生まれてくるというか、ね、だんだんまあ,あの特にやっぱ最初ちょっと暗くしすぎたせいもあって途中から割と普通の時代劇というかねまあ普通の時代劇っつっても当時の必殺ですから今から見たらかなりダークですけどまあまあ割とそうこうしているうちにやっぱりあの最終回ですよ崩壊劇があるんですけど。崩壊劇はどういうういあれかっていうとまあそのこの仕業人チームはですねある地方藩の柴山藩っていうのがあるんですけど、うん、そこの江戸家老殺しに成功するわけですよ。うん、なんですけどで普段の話だったらそこであの殺しにかけてそれで終わりなわけじゃないですか、うん、でこの最終話っていうのはそこから話が始まるんですね。うん、であの仕事には成功するんですけれどもその残された家老側の娘婿が、うん。あの下手人探しにあの名乗りを上げるわけですよ。うん、でその娘婿、えー、土屋小十郎っていうんですけど、うん、これによって開始されてでその例によって矢戸屋がね殺しの前におみくじを引いて、うんあのー、やるんですけどそのおみくじをもうなんてつうんですかね不ににも現場に残してくんですでそのおみくじを手がかりにその娘婿の小十郎があの江戸の暗黒街に通じる江戸屋っていう殺しもやってるであろうそういうところに探索を依頼して、うん、でそこから足ががついて八戸屋の名前が追われるんでですね、うん、であのこの江戸屋たちが焼戸屋を襲撃するんですけど、うん、その時にたまたまこの。赤犬のスケがヤイトのところに来てるんですけど、ヤイ屋はちゃっかり逃げ出すんですけど、うん、あのそれを食らってあの犬のスケだけが捕らえられるんですね。うん、もうこの辺も非常にネズミ男的なねんな感,じ感じになって、で犬のスケは捕らえられて、うん、まあ例によってまた拷問にかけられるわけですよ。うん、うん。で犬のスケ救出のためにあの中尾家のね大吾、うん、とヤイ屋はやっぱ多少はこう責任を感じて焼戸屋もね救出に行くんですけど、うん、忍び込んで,で一旦はこう連れ出して逃げ出すことに成功するんですけども追っ手がかかって焼戸屋が捕らわれて献之、うん、助と大唄は滅多切りにされて惨殺されるんです。うんでこれがまあ今までのこの必殺シリーズの中で唯一なんですかねその仕置仕事に失敗するわけでもなく、うん、誰かをかばって死ぬわけでもなくもろ、うん、犬人なんですね、うん、だからこのめったにされるっていうのもまあ実際どうだったのかわかんないけどまあそのボニーとクライドがね,ね最後八の巣にされて百何発受けてみたいな、うん、そういうイメージもあるんでしょうね。うんうんでこのね健之助とウタっていう二人の死を知ったモンドは非常にショックを受けるんですけど、うんうん、ただね最終回までモンドと健之助が深く共鳴したりもしくは本当に何か理念で反発したりっていうエピソードがちゃんと描かれてないから、うんうん、なんかすごい唐突な感じがするんで
1: す。特に交流がない感じなんだよね、うん、感情に。な交流がそ。そうそう
0: そう。うん、だもちろん意見の対立とかあるんですけど、うん、そのねそれまでのあの石坂浩二とか,とかのそういうんだろうな殺しとか生活に対する根本的なとこでの意見の相違みたいなのがなかったからここでショック受けるっていうのはねやっぱちょっと唐突なんですね。現実的なこととを言うと、うん脚本家が今回安倍哲郎っていう人なんですけど、うん、これ、ね、僕昔ネットかなんかで読んだ「うろ覚え」だから、うん、ちょっと自信ないんですけど、うん、確かねプロデューサーから「最終回なんで誰か殺してくれ」って言われたっていうね。うん、だかからなんかそういういのでちょっとこの唐突感もあるるかなっていうのはああんです、うん、であともう僕のね妄想のうがった見方をすれば、うん、例えばその侍を捨てて好きな女と一緒になったっていうのは潮木、うん、屋家業でもしもモンドが中村家を捨てておこうと一緒になってたらっていう姿をこの2人に見いだしてたとしたら。うんうんまあショックも受けるかなみたいな気はあるんですけどあ<ー>まあこれは完全に僕の妄想ですか
1: ら、うん、あ割とよくあるファンのスピンオフの<笑>妄想
0: 。で<咳>、うん、まあそういうのがあるんですけどでそれでまあ八糸屋は捕らえられてるんですけど、うん、そこで突然この芝山藩は。うん、あの婿の,の小十郎にここのの事件の探索をを打ち切ることを目ずるとずんですねな、うんそれでかっつったら藩、うん、は藩で調べてたら、うん、この家老が私欲から巨額の不正を行っていて事、うん、を騒ぎ立てるとこの柴山藩自体が幕府に取り潰される危険性が出てくるんで、うん、もうこれは打ち切れにしましょうという話になってきたわけですよ。うんうん、でこれってその暗闇仕留め人のの最終回の裏返しで、うん、前はそのすごく立派な家老がと同じ話で立派な家老が行ったけど裏であのアヘンを密輸入したりなんとかしてて、うん、でもそういうなんか不正もしてるけど日本のなんか開国派からしたら絶対必要な人間だってそこで葛藤することであの糸井三ぐっていうのは返り討ちにあったんですけど。うん、あのこれはやっぱりなんかその逆にその糸井三は自分らが殺した相手にもなんかその好きな人間とか残された人間がいるかもしれないっていうののまさにその問題であのこのカルは不正をやってて殺されたけどもそれに取り残された残されたその娘婿とか娘っていうのはやっぱり身内が殺されたっていうことで不正は認めるもののやっぱりその暗殺されたっていうことに対して納得がいかないわけですよ。で、ってなって、まあ、その自分の父親が不正を働いてたことを知って娘の方は悲観して自殺しちゃうんですけどそれを知ったその娘婿の旦那の方は。もう何ですか、ね、侍の対面も守んなきゃいけないし、うん、でもその自分の舅である家老は不正を働いてて藩、うん、の周りからも白い目で見られてるし、うん、でも自分の,、ね、あの全てを奪われて自分はもうどうしようもないっていうんで、うん、なんとかこれは仇討ちしたいっていう気持ちがあってでい戸屋は釈放されるんですけど、うん、あのこの娘婿は。あの探索を手伝ってもらった江戸屋を通じて仕業人である中村門戸にしし合いを申し込んんででくるんですねとにかくそれがその残されたその娘婿の小十郎にとってのけじめのつけ方でやるんですけど、うん、それを知った八幡屋は、ねうん、酒を飲みながらなんかどっかこうお座敷でモンドと対峙しながら<笑>え「仕事人が金にならない仕事をするとでも思ってるのか芋侍名」とかっつってこう吐き捨てるんですね。うんでも<笑>モンドはあのまあ献とウったのあだを打とうっていう気持ちもあるし、うんまあ、この申し出を受けようとするわけですね、うん、でも焼い生屋は別に俺たちはその仕事のために金で集まってんだから死のほうが何しようが関係ないそんなのはもう元から花からねあの家具をの上でやってんだうて、うん、うか、ねうん、そ,うそんなので何か言われたってみたいな。うんだこの時点でまだその今回足がついたのが自分が捨てたおみくじから足がついてると気づいてないんですね焼と、うん、屋は。<笑>でとにかくなんかまあ派手にやりすぎたから、うん、しばらく髪型にいて焼糸屋修行のやり直しでもやるよみたいな感じでもう足抜けしようとしてるのをモンドはもう苦々しく聞いてるんですね。うんでこの身勝手な発言というか、まあ、自分の身を守る、うん、だから殺しは殺しで、うん、別に仲間なんかどうでもっていうのは、うん、まあ,ある意味その前作の「塩気や家業」の最終回で、うん、モンドが取ってた態度ですから、うん、やっぱそういう自分もかつてそういう態度をとったのも含めてもう苦々しく聞いてるわけですね。うん、でそれで足抜けかそいつは掟に外れちゃいないかって焼いとやに問い詰めるんですけど。うんはもう全然動じないで起きてじゃあおめえの方はどうなんだい侍なら起きて外れの果たし合いも構わねえってのかい言ってたね。いいってモンドはしばらく考えてお互い様か、うん、そうらしいなって言って、うん、モンドはもう黙って立ち上がって、うん、その現場に残された焼ト屋のおみくじを置いて、うん、無言で立ち去るんですね。うん、でその時初めて焼ト屋はあ自分の過失でこの事態を招いたんだって知るんですけども。あのその後別に矢磨屋は改心するわけでもそ,うそ,うその後何かの報いを受けて死ぬとか、うん、そういうことも全くないんです<ない><笑>だこの辺がやっぱりこの当時のドラマの凄みのあるところっていうか、うん、何でもかんでもその白黒決着つけないっていうね<ー>これはねやっぱり今回見直してみて、うん、やっぱ凄みのある最終回だなと思いましたよ。うんうん、だからやっぱモンドっていうのはその前回前前シリーズの最終回でやっぱその非常になろうとしてでもギリギリのところでやっぱりその仲間っていうものを取った男からしたらそのヤイトヤの言ってる理屈も分かるけどかつて自分はそういう風に考えてたからでもやっぱりそこで仲間のことを考えられなかったこの男とは最後まで分かり合えなかったなっていうので無言で立ち去るっていうなんかねいいですね
1: <笑>、まあ、物
0: 語として深みがありま
1: 何からよくさ比較してるけどさ「<咳>うん、水戸黄門」とかはほんとに「気持ちの良いくらいここでこう来る」っていうさうん、うん、白黒じゃん。じゃなくてもっとやっぱりさ人間とか本質的にさ、うん、どういうことなんだろうとかっていうさ、うん、よりリアリティがあるかもねその白黒つけないし表情やなんていうのを設定で見せていくっていうのはね。うん
0: うんだしこれってその第1回でね「うん、地獄への道連れがいるんじゃねえか」って言ってた、うん、その発言をもう否定されてますからね。うん、そうだねそうだしもっと言えば「あの塩き人の時に、うん、なんか最初モンドが塩気人として始める前に、うん、なんか心のどこかであ正義なんか信じられないけど、うん、心のどこかでそういうのがあるんじゃないかと思って実定を握ってきた。っっていううのとと、うん、ちょっと同じじような感じですね裏家業でそんなお互い信用しきってもあれだけどでもやっぱどっかでそういうつながりっていうのを信じてた人間にとってやっぱそれを完全否定されたわけですから。うんうん、で翌日あのモンドはそのの果たし合いの場に向かうわけでですよでそこにもう行ったモンドっていうのはもう仕業人というか殺し屋でもなくもう一人の武士として、うん、一,もう一個人としてそのちをすすするる男と対峙するわけですね、うん、でその時にもう「中村モンド」名前を問われて「あの中村モンド」だっつって名乗りを上げて決闘するわけですよ。うん、でまあ今までね裏鍵をで何十人として殺してきたモンドですけど、うん、決闘とはいえ、まあ、初めてここで罪のない男を切ってしまうわけですよ。うんでやっぱこの時に頭の中にもしねこれも妄想ですけどね<笑>あのも,うもしこう今までのシリーズが全部一貫した話だとしたら、うん、モンドの中に頭の中にこうあったのはやっぱその糸井三嗣のね「うん、なんか俺たちは殺しで何をしたかって言ってんだ」とか、うんあの「それでやられたやつらにだってあの家族や残された者がいるだろう」っていう言葉は絶対こうね蘇みってるわけじゃないですか。うんで,でもその殺しとしての大義名分もなく統っという形でその男を切っちゃったっていうことはやっぱモンドの中でもうこれはもうピリオドを打たなきゃいけないっていうそのぐらいの,、ね、あの大きい出来事だったと思いますね。うんうん、でこれで果たし合いが終わって去るんですけどその時にその捨て像と弥富屋が。影からその成り行きを見守ってるわけです、うん、でモンドが勝ってそこにこう2人が駆け寄るんですけどちらっと一別はするんですけど全く一言もかけずにその場を2人を後にするっていうね、うん、やっぱねこの時もモンドはねあのシリーズ中最も暗い表情をしてるわけですよ<笑>、うん、もう心速裏影が嫌になってる、うん、だからもうこれで完全に裏影から足を洗ってもうこういう仕事とは決別するっていう決意のもとに朝靄の中に消えてくっていうところでこうエンドなわけですねしわざにっていうシリーズはねだからやっぱこう連続シリーズの人気絶頂のねキャラクターを作っててもこんだけわりかしそのシリーズの根幹を否定するような終わり方を作るっていうのはねやっぱこの頃のドラマは力があったなと思いますよ
1: これでね本当に終わったらあれだったの
0: にね<笑>、うんただ、うん、や
1: っ
0: ぱりねちょっとマニアックに振りすぎたためか、うん、視聴率っていうのは,こうはんしっあんまり同んじのやりすぎてもっていうのがあって、うん、この「仕業人の次のシリーズ」が「うん、必殺からくり人」っていうのがあるんですけど、うん、これは。まあ山田伊すを中心に据えて尾形健とか芦屋鴈之助が出てるシリーズでこれは初めての,その必殺シリーズ今まで2クール以上だったんですけど1クール13話で終わりっていうシリーズをやってでこれがメインライター早坂明っていう脚本家が書いてるんですけど。あのこれが今までこの話してきた「仕置き屋」とか「仕業人」っていうそのプロ化するっていう意味合いとはちょっと真逆のアプローチをやってるシリーズで、うん、この中でその山田いす鈴の役が語ってるのが「私たちは涙としか手を組みません」って言ってて要はその本当にその悲しみのある殺ししか引き受けない。で、時にはね、この人たちお金取らないでやってたりするんですよ。だから、そのお金を取って恨みを晴らすっていう大義名分っていうのを、ここでは一種否定してる感じで、でしかもこのカラクリ人っていうのは、全員がかつて島抜けした疑似家族なんですよ。まあ実際の血縁関係も含まれてるんですけど、だから、あのそれこそもう肩寄せ合って生きていく人間が、うん、あのそういうもうどうしても晴らせない底辺の恨みを晴らすみたいな感じだからこれってだから本当はあの赤井賢之助が設定として、うん。やろうととしてたこななんじゃないかななっっってちょっと思ったりもすするんんですけど
1: なんかそれをでどんどんシリーズがあれするに従って保管してってか、ね、そのやりたかったこととかが進んでいくのかも
0: かもしれないし、うん、あとやっぱりこの時プロデューサーが言ってるのは、はい、とにかくマンネリになっちゃいけないっていうんで、うん、とにかくいろいろ変えようっていうんでやってて、うんうん、でその結果やっぱりその内容的にそのテーマとか脚本家も違うんですけど。うんうん、あのいろいろその一つのお金を取って殺しをするっていうことに対する、うん、あのアンチテーゼだったりとかもいっぱい出てきて、うん、やっぱり単なる、ね、視聴率を取るために作ってはいるんですけど、うん、単なるそれだけに終わらないねあのなかなかやっぱり豊かな時代だったなとは思いますね。ただこのねからくり人っていうのは、うん、この話の中でギャラクシー賞とかも取ってて、うん、内容的には素晴らしいんですけど、うん、やっぱね視聴率があんまよろしくなかったんです。す、うん、ってなってった時に頼みです<笑>この後にじゃあもう決定版をやりましょうっていうことで、うん、さらに山崎努も再び迎えて、うん、新必殺仕置き人という企画を立てるんですけれども。うんうんこの話はまた
1: 次回の機会に出た出た
0: <笑>はいはいさせていただきたいと思い
1: ます。はい、じゃあ次のシリーズ
0: 、はい、次シリーズっていうか次は秋休,か、ね、秋休みだね。<笑>変ななととこばっか言っっかかて
1: ていいいでちゃんと宿題やってください
0: はい、分かりました
1: あ,あと余談なんですけど、はい、そう「地獄少女」ってあるじゃないですか仲良しで連載しててアニメに何回かなってるやつがあるんですけど、うん、あれのなんかオープニングも必殺の多分形式をとってるっていうのかな、うん、なんか浮世絵が出てきて「ハラセンの恨み」みたいな向上、うん、あっ向上やってる人が誰でしたっけ、うん、名前忘れちゃった「なんとか隊員の人ウルトラ」
0: 。あああるの隊員そ
1: れでやっぱりあの骨女とみたいな何か、うん、いろんな5人くらい出てきて、うん、メンバーが。うん、でまあトップになる地獄少女がいるんだけど、うん、それを中心にこう恨みを晴らしていくんだけど結構話がえげつないんですよ。とかほ、うんとになんだろうあと割と親戚の。いとことかにレイプされちゃった自分の妹がとか、うん、いとことかかいこが自分の家に居座り始めちゃって、うん、でお母さんとお父さんは不倫してるから家にいないしみたいなのとか仲良しだろって思うんだけど、えー、だ結構えげつなくて<う>まあこれは全部第一シーズンの話なんですけど、うん、今第三か第四シーズンまでアニメでできてるんだけど、うん、あれもなかなかえげつなくて
0: なんか、あのー、その僕は見たことないですけど。うん地獄少女のオープニングに必殺のナレーションを合わせるっていうマットは見たことあるんで多分まあ影響を受けてるやつだろうなとは思ってたんですけど
1: 必殺はほら義年と,とか駅員とかの絵を最初に入れてるじゃないですか、うんはい、浮世絵みたいな同じような感じで浮世絵を入れててっていう、うんうん、そうなんですよちょ
0: っとそれも今度見てみます
1: よ、うん、あの必殺はちょっとっていう人は似たようなイストなんでそこから入るといいかもしれない、うん、ああ<笑>、うん、はいなわけで
0: 、はい、はい。いかでいくか。<笑>何？<笑>もう舌が回ってない。<笑>はい。はい。いかがでしたでしょうか。はい。はい、
1: またね、はい、ぜひ次回もよろしくお願いします。はい、はい
0: 、よろしくお願いします。はい
1: 。えっ、ー、と聞いてね。
0: ありがとうございました。さようなら。